0: Ahojte, um, som aj rád, že tu môžem stať a uh, hovoriť uh, niečo z Božieho slova. Uh, ináč, námark od tých táborov, uh, ty si to sice nemal rád, ale ja som to strašne mal rád. Ja úplne od prvého, čo som tam bol ako 7-ročný, tak som to úplne miloval tam chodiť každý rok. Proste to bolo pre mňa také, že pomaly, že lepšie je jak letná dovolenka že keď bola otázka, že keby si išiel radšej že na letnú dovolenku do Chorvátska alebo že na tábor, tak som zavahal, ale som povedal, že možno aj na ten tábor radšej asi. Uh, ale to len tak akože uh, na ilustrovanie toho. Uh, takže uh, ako to mi správne povedal, sme v téme Ducha svätého uh, tento mesiac. A to je taká téma, uh, ja keď som na tým tak premyšľal, viete, že veľa sa hovorí o, o Bohu ako Otcovi, alebo teda o Ježišovi, lebo Ježiša aj ľudia aj zo sveta nejak akceptujú, že ako historickú postavu a podobne v Boha, no dneska, dneska celý svet verí v nejakého Boha, ale že Duch svätý, že to je také, no, sa tu rozprávame o nejakých duchoch, to je také zvláštne trochu, A že to možno niekto, niekomu to môže prísť, že to je taká, ja som si na tom, na tom tak pomyslel, že to, keď budeme kázať tento mesiac v zbore, že to je fakt taká téma, že pre kresťanov, hej? že ako Počúvať to človek, ktorý je možno nejak, že neverí, alebo neviem, že, že nejak sa nestotočňuje s nejakou kresťanskou vierou a že rozprávať o duchu svetom, že to je také, také, že je také pokročilé, také advanced, ale nie je to tak, je to presne by som povedal, že je to taký až prazáklad toho, že čo treba vedieť alebo čo by sme mali vedieť o tom, že aký je Boh. Uh, a ja len tak nadviažem na to, že čo Tomi hovoril ešte uh, minulé, minulé dva, dve nedele a spomínal, že vlastne uh, tým, že Duch svätý je nejaký sprievodca a uh, že On je osoba a že nie je to nejaká, akože nejaká energia alebo nejaká sila, že to je skutočne že osoba. A uh, ja by som ešte tak vypichol, že dôležité je, aby sme to tak vnímali, že On je, uh, on je Božia osoba alebo Borská osoba. Že vlastne uh, tým sa tak veľmi jemne chcem dotknúť, že, že Sveta Trojica, alebo že Bo- Božia Trojica, alebo ak vám niečo hovorí, že trojediný Boh. Asi ste to už počuli. A podľa mňa veľmi uh, aj to, že, že čo robiť vlastne Duch Svetý, potrebné vnímať v kontexte toho, že On je Božia osoba. Uh, čiže aby sme to lepšie chápali, tak... Uh, len taký, taký rýchlokurs, nejaký teologický, a aspoň z toho, že čo veríme alebo ako to nejak tak vychádza z Biblie. A, že Duch svätý je vlastne osoba, je súčasťou tej svetej trojice, to znamená, že otec na Duch svätý. A tam je podstatné povedať a uvedomiť si to, že, že oni traja, že oni sú že jedno. Že oni sú zároveň tri osoby a zároveň to je jeden Boh. Že z toho môžete mať trošku takú schízu, ale... Uh, je, je to paradox a treba s tým žiť, hej? treba to tak prijať a ono sa to veľmi ťažko vysvetľuje, lebo um, my žijeme v nejakých uh, dimenziách túto a nejak uvažujeme a toto rozprávame o veciach, ktoré nás presahujú a sú tak trošku mimo toho, čo nejak my vieme chápať. Ale je dôležité si to tak naozaj uvedomiť, že keď hovoríme o duchu svetom, takže to hovoríme o Bohu, že to nie je len nejaké, niečo, nejaký jeho služobník alebo čo, ale to je sám Boh. Čiže keď ho, sa bavíme o tom, že čo vlastne robí Duch svätý, tak sa bavíme o tom, že čo vlastne Boh robí. Prostredníctvom osoby Ducha svätého. Takže je to taký, ako som povedal, paradox. Biblia o tomto aj hovorí, že to je také, že mystérium, ale teda nie, že by to bolo niečo tajné, ale že je to naozaj že niečo také až nepochopiteľné a Často používame veľa takých analógií, že niečomu to tak prípodobniť a zilustrovať to, len to je vždycky strašný problém, lebo to nikdy sa nedá úplne tak vystihnúť. Ja viem, že to veľakrát som tak počul, že, že Duch svety to je vlastne, viete, keď máte vodu, tak voda môže byť ako tá tekutá a potom môže byť lád a potom môže byť parahej, že tak to je ako na Duch svety. No nie, lebo uh, keď napríklad si uh, čítame Nový zákon a čítame si o Ježišovi, tak vieme, že on sa napríklad modl- modlil k Bohu Godcovi. A zároveň keď vieme, že napríklad keď bol Ježiš pokrstený v Jordáne, tak Duch Svetý ako holubica zostúpil. Takže uh, keď viac študujeme Bibliu, tak to nedá veľmi zmysel tieto ilustrácie. Preto ja sa chcem vyhnúť všetkým ilustráciám. A... A chcel len tak vypichnúť, že tým, že som povedal, že oni že sú traja a zároveň sú jedno, tak je viacero textov alebo viacero pasáží biblických, ktorí o tom hovoria. Ja by som len niektoré chcel spomenúť, aby to nebolo len tak, že ja si tu rozprávam niečo, vymýšľam si. Prvá je z Jána, z Jánoho Evangelia, z 5. kapitoly, 20. verš. a tam sa, tam sa píše, že veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukážem mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. A to sú Ježišove slova, a Potom pri poslednej večeri Ježiš s učeníkmi tak tam hovoril, že aby svet poznal, že miluje moca, robím tak, ako mi prikázal otec. Čiže tam vidíme, že tam je hlboký vzťah medzi nimi, že, že Ježiš miluje oca, predtým sme čítali, že otec miluje syna. A potom ešte v 16. kapitole na záver tej večere, tak uh, ten, ten text ešte budem dneska používať, ale teraz ho spomeniem v tom kontexte, že tam sa píše, že keď však príde on, duch pravdy uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. On oslaví mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Či tam vidíme v tom 14. verši, že on oslaví mňa z môjho vezme a zvestuje vám. Takže to už len z týchto Ježišových slov, ktoré sú v Jánovom Evangeliu, vidíme, že, že medzi nimi je veľmi osobný a až taký, že veľmi intimný vzťah medzi týmito tromi borskými osobami a preto sa to tak dá vysvetliť na tom, že sú traja a zároveň jedno. A preto je to veľmi tak dôležité vedieť, že, že preto sú oni tak spolu. A No a čo sa týka toho jeho toho božstva, že, že prečo, prečo by to mal byť akože boh, no tak vidíme, že napríklad v skutkoch v 5. kapitole, tak tam vidíme, to je z, z príbehu o Ananiášovi a Zafíre, ktorí predali nejaké pole alebo čo to bolo a potom vlastne ten výťažok niečo dali apoštolom do toho spoločného zboru a niečo si nechali, ale tvárili sa, že oni dali akože všetko. No a potom sa na to došlo, a tam čítame, že Peter mu povedal, tomu Hananiašovi, Ananiaš prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal duchu svetému a odložil si si z peňazí za predané pole? Nebolo vary tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peňazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu. Čiže aj tu vidíme, že, že klamal si duchu svetému a že to si vlastne klamal Bohu. Um, Uh, toto sa mi tam neviem, ako votrelo. Aha, nie. To som si tam zle označil. Toto nie je skutky 5, 3, 4, ale Jan 167. 7. sa so uh, Tam sa píše, že ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, teč, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. Čiže tu vidíme, že Ježiš vraví, že, že je dokonca lepšie, že keď príde Duch svätý na miesto neho. Uh, potom ešte ďalej, v Rímanom v 8. kapitole, v 9. verši a v 14. Tak tam Pavel písal do Ríma kresťanom, že no vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Lebo všetci, ktorí vedia Boží duch, sú Boží synovia. Čiže tu vidíme, že ten duch svätý sa označuje veľakrát ako Boží duch, ale to nie je, že prívlastok, že aký Boží, ale že privlastňovacie prídavné meno, že duch Boha. Hej? Takže um, to som len vybral také možno najúdernejšie, že, že dokonca je lepšie, keď, keď je tu duch svätý ako Ježiš, čo možno by si niekto povedal, že, ah, že teraz keby tu žil Ježiš na zemi, že to by bolo skvelé, že mohol by som byť, že, že keby som si mohol vybrať že hodinu s niekým, že by som si vybral Ježiša. A asi áno, ale vidíme, že on sám povedal, že to je vlastne lepšie, keď je tu duch svetý ako ja. To, je, to má, má to taký väčší účinok, Takže, takže to božstvo ducha svetého, to, že naozaj že on je bohom, je to dôležitá vec, keď sa bavíme o tom, že, že naozaj duch svetý je samotným bohom. A Keď sa poslíme ďalej a ideme hovoriť tam o tej, jeho, o tej práci, alebo že čo, on ho, čo on robí, tak to nadviažujem na ten začiatok, čo som povedal, že že to zase môže tak, alebo ja som sa nad tým tak najprv zamýšľal, že, že to sa tak, tak týka akože kresťanov. Ten, kto už verí, tak teraz očakáva, že Duch Svetý niekde je a niečo robí a podobne. Ale ono to tak naozaj že nie je. Že to sa naozaj týka aj ľudí a verím tomu, že Duch Svetý nejakým spôsobom vplýva aj na ľudí, ktorí neveria. Ktorých vôbec Boh nezaujíma. A to je skvelá vec a o tom chcem dneska hovoriť. Ale Uh, začal by som takými, že, že chúťovkami, dobre? Že, a potom povieme také, že k tomu, k tomu, tomu najlepšiemu a k tomu na, najdôležitejšiemu, že čo som ja tak vyhodnotil ako uh, najdôležitejšie v tomto kontexte. Takže, uh, čo vlastne robí duch svety, tak také, a ono by toho mohlo byť, ten zoznam by mohol by aj väčší, len vybral som takých pár, čo považujem za pomerne také podstatné. Uh, v druhom liste Petra v, prvom, v prvej kapitole 21. verši vidíme, že Duch Svetý, že nám zjavuje Boha a cez Bibliu, že nám zjavuje prorodstva. Píše sa tam, že predovšetkým si buďte vedomí, že žiadne prorodstvo v písme nepripúšťa súkromný výklad. Veď prorodstvo nikdy nepostalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnoknutia Ducha Svetého. Čiže vidíme, aj tu nám sa to píše, že naozaj, že to... To, čo máme aj dnes, akože Bibliu alebo Bože slovo, nový zákon, aj starý, tak uh, aj sme mali pred nejakým časom kázeň, kde sme hovorili o tom, že, že uh, Biblia, tak ako ju máme, že bola Bohom inšpirovaná, že naozaj, že tí, ktorí to písali, tak boli Bohom inšpirovaní a to bolo, to bolo Duchom Svetým. To bol Duch Svetý, ktorý inšpiroval týchto autorov, tých kníh. A, a ešte uh, napríklad je tam a to som si tam možno aj dal. Aha, dobre. Ja som si tam ešte dal, mám to, že druhý list Timoteov, 3.16 až 17, a tam sa píše, že celé písmo je Bohom vnúknuté a užitočné na učenie, kárhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Čiže celé písmo Bohom vnúknuté. A keď hovoríme o tom, že ja ešte som sa chcel vyjadriť tam tým prorodstvám, on teda je jasné, dobre, že máme tu Bibliu, čo dnes si kúpiš hocikde, alebo na internete si dáš biblia.sk. A on, že tie prorodstvá, uh, tak duch svetý, tie necháme to teraz tak, že to, to je nejaké veštenie, niečo, že do budúcnosti a že čo bude. Môže to byť aj, ale predovšetkým proroctvo, tak ako sa o tom hovorí, že duch svety dáva, dáva prorokovať aj cez možno nejaký dar prorokovania, ak by sme boli v týchto kategóriách, tak je to zjavovanie Božej vôle. Je to, je to zjavenie to, čo Boh chce povedať. cirkvi, to, čo chce povedať ľuďom. A vidíme, že napríklad v starej zmluve, starozákony, keď boli proroci, Jeremiáž napríklad, Izaiaž, tak mnohí, mnohí z tých prorokov, to nebolo o tom, že teraz oni nejaké bombastické strašné veci aj to robili, ale v prvom rade oni, oni karhali ten židovský národ, že priatelia nerobíte dobre, idete od Boha, že spamätajte sa. Že mnohokrát naozaj star, starozákony proroci a nebolo ich málo, tak proroctvo boli naozaj o tom, že, že Boh zjavoval sám seba a usmerňoval ľudí. Um, ale samozrejme boli aj prorodstva, že napríklad Ján, keď mal zjavenie, čo máme poslednú knihu zjavenie Jana, z nej dnes tiež budem čítať, tak to bolo aj o tom, že čo sa stane. Hej? Takže to len aby sme chápali, že teda Duch Svätý aj zjavuje to, čo Boh chce povedať nám. A druhé, čo Duch Svätý robí, je, že je závdavkom a pečaťou od Boha. A v druhom liste Korintianom, 1.22, tak tam sa píše, že on nás aj označil pečaťou ducha, pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. A potom ešte aj v 5. kapitole sa o tom píše, že ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Toto opäť čítame. A potom ešte Efezanom, tak tam máme, že v ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evangelium o svojej spáse a uvierili ste mu, dostali pečať prislúbeného ducha svetého, ktorý je za nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slavy. No, tam sme sa stratili už niekde v druhej vete, to mne je jasné, ale tam podstatné je to, že, že, že sme že pečaťou a tým závdavkom. A to teraz aby sme to akože pochopili, že čo to je, že, že pre kresťanov, že to je nejaký závdavok, že to sa dá vyložiť tak, že naozaj, že, že Duch Svetý, že je niečo, čo Boh tak dal, také ako, že taká ochutnávka toho, že čo ešte len príde. Čo príde ešte potom, keď on príde druhý krát alebo keď naozaj, že na konci svojich životov stretnú kresťania s ním. Že to je len taká malá ochutnávka toho niečo dobrého Božieho a tá pečať je naozaj len také označenie kresťana, že, že títo sú môj, že pečať Ducha svätého. Že tí, ktorí uverili, dostali Ducha Svetého, tak sú tak zapečatení, že títo patria Bohu. Takže opäť také, že závdavkom, zálohou a pečateľov od Boha. Taká tretia vec, čo je dôležitá, že čo Duch svätý robí, je, že prebýva v kresťanoch. A hovorí o tom prvý list Korinským 6.19. A píše sa tam, že Vary, neviete, že nepatrite sebe ale že vaše telo je chrámom Ducha Svetého, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. A takisto Pavol ešte do píše, že no, vy nežijete telesne, ale duchovne. Ak vo vás prebýva Boží duch, ale ak niekto nemá Kristoho ducha, ten nie je jeho. Čiže aj tu vidíme, že, že my sme dokonca, že, teda, že kresťania sú že chrámom Ducha Svetého. To je taká, že veľká vec podľa mňa celkom, lebo si zoverte, že ale teda neviem, či viete, že v starej zmluve, alebo kedy to bolo, tak. takže Božia prítomnosť, alebo Boh bol na určitých miestach. V chráme to bolo a tak ďalej. A tu sa píše, že, že ľudia sú chrámom Ducha Svätého. Že naozaj, že ten Duch Svätý to nie je, že teraz on je zavretý niekde v nejakom kostole, alebo v nejakom, že chráme, ale že všade, lebo je v kresťanoch, je, je v ľuďoch. Takže to je taká celkom tiež veľká vec. A potom, že a, a, ja som tam mal ešte, odnosť, tam nedal, že on sa prihovára za kresťanov. A, tam list Rímským o tom hovorí, a, že, že duch prichádza na pomoc našej slabosti. Že nevieme ani to, čo sa máme modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. To bolo vždy také nepochopiteľné, keď som to tak čítal, že my sa, že kresťania že nevedia, sa ako, že mod, nevedia, za čo sa má modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Že to je také zvláštne tie, že, že sa nejak prihovára alebo teda tak, že, že opäť taká, že nazval by som to kresťanská vec... Dáva kresťanosť zvláštne obdarovania. To je taká, že téma, by sme mohli celý mesiac preberať a baviť sa o nej, že darí Ducha Sveteho. a Je to niekoľko z tých darov, ktoré sú tam tak počiarknuté. A, a, čak vieme si to vymenovať. Hej, je to nejak dar múdrosti, slovo poznania, viera, schopnosť konať divy, dar jazykov, dar rozli- rozlišovať duchov, vykladať, prorokovať uzdravovať. Čiže je toho mnoho. A to sú také zvláštne obdarovania, ktoré Duch Svätý dáva tiež kresťanom, na ktorých zostúpil a ktorých ktorý nejakým spôsobom vedie, alebo tak, aby sa budovala církev, aby si navzájom slúžili a aby navzájom, uh, tam je to, že na spoločný užitok. Čiže opäť taká taká zvláštna vec, že nejaké obdarovania, nejaké dary, možno nejaké také že nadprirodzené schopnosti dáva že zaujímavé. A, no a idem už teraz akože na tie také lepšie. Ale niečo, čo považujem za že taký základ. Že všetko to, čo sme si povedali, že Duch svätý dáva nejaké obdarovania a nejakým spôsobom niečo robí cez ľudí, prebýva v nich a zjavuje proroctvá a tak ďalej. Že, že to všetko stojí, podľa mňa, na takých ako keby troch, ale to ja som tak začlenil, že troch veciach, ktoré robí a ktoré je podľa dôležité, že aby sme. Aby to každý z nás možno zažil. Že to je také kľúčové. A, a toto, toto, čo tam máme, tak toto sú slova z z Janoho Evangelia a to je práve z tej, z tej poslednej večere. To je práve z toho momentu, keď Ježiš stoloval s učeníkmi, jedli toho veľkonočného baránka, a tam máme nejaké tri alebo štyri kapitoly dokonca o tom, ako on im hovoril, za nich sa modlil za, za učeníkov a, a hovoril im tam aj toto. A tam, tam je inak taký nápis, že prísľubenie Ducha svätého. Tak vám prečítam všetky tie texty, hej. Uh, v tej 15. kapitole, uh, nie, je je 14. Uh, ak ma milujete, budete zachovať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. A potom 25. verš. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No tešiteľ, duch svetý, ktorého pošle môj otec v mene, ten vás naučí všetko a pripomene vám všetko, čo som vám hovoril. 15. kapitola. Opäť, keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od otca, duch pravdy, ktorý vychádza od otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. A napokon uh, taký dlhší, ale z tohto asi najdôležitejší text, čo Ježiš hovoril pri tej poslednej večeri, ja vám však hovorím pravdu, pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k a viac ma už neuvidíte a súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to už nemôžete zniesť. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. O mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Čiže dlhý text, ale veľmi dôležitý. A tie tri veci, ktoré som povedal, že sú mňa také, že najdôležitejšie a na čom stavia potom všetko toto obdarovania a neviem čo, tak je to, že, že Duch Svätý v prvom rade usvedčuje človeka z hriechu a súčasne ho vovádza do pravdy Jevanilia. Druhá, druhá vec kľúčová, ktorú robí, je, že, že otvára ľuďom, ja by som to nazval, že duchovné oči a pomáha chápať Božie Slovo. A tretia tá dôležitá vec je, že oživuje ducha človeka. A práve preto to, pre, pre tie, tie tri aspekty je, je práca Ducha svätého dôležitá, lebo aj, aj pre tých, čo som na začiatku povedal, že ktorí neveria, lebo, lebo to sa týka naozaj že každého človeka. A že, že možno, možno si niekedy mal vo svojom živote také situácie, že si vnímal, že, že niečo také, že nadprirodzené, že Mnohí z nás to mali, mnohí to nemali, možno to ešte budú mať. Aj Sámko tiež mnoho z toho vravil, že ako Boh k nemu hovoril, tak, tak to bol Duch Svetý. Ja tiež, keď som, aj keď som hovoril svoje svedectvo a tiež som niečo vnímal, tak, tak viem, že to bol Boh, ale to bol, to bol Duch Svetý. A tam aj v tom Janovom Evangeliu tak tam sa pýtalo, že, že on uvádza do pravdy a on usvedčuje z hriechu. A Um, to je také možno že si to tak pomyslíte že. alebo teda ja som to niekedy chápal že usvedčovanie z hriechu že to keď duch svätý robí že to teraz ja mám nejaké strašné výčitky že som klamal a teraz jaký som ja hriešník och, že to je zlé ale ne, nemôžeme to brať úplne izolovane od seba že naozaj duch svetý že on keď hovorí to nelen že teraz ťa usvedčí že toto si jak spravil to, jaký si bozlý v tej situácii, že to, jak si mohol vôbec. Však to nikto není takýto. Ale že on spolu s tým dáva aj také riešenie, že, že, že nevadí, že, že to nevadí, že si to spravil, že ja ti odpúšťam. Že ten hlas Ducha svätého, keď usvedčuje z hriechu, to nie je tak nejaké naozaj, že výčitky svedomia a cít sa úplne zle, Že to je tichý hlas, ktorý, ktorý tak ukáže, že vieš čo toto. Ale že... Že to nevadí, že ja som aj za, zom... že aj za toto zomrel. Aj toto on vyniesol na ten kríž, aj toto je zaplatené. A vieš, ja ti to odpúšťam a urob toto. Že chod sa tam osprávodneť. Že aj keď ti to je trápne, že aj keď to je možno ti hlúpe príjemné, že urob to. Že to je usvedčovanie z hriechu a A, a uvádzanie uvad, do pravdy Evanielia. To, že naozaj že nesnaží sa ťa nejak ubiť niekde pod zem, ale dáva ti aj z toho nejaké východisko. A v skutkoch druhej kapitole, to už nejdem čítať, ale to len tak prerozprávam, že, že to bola taká situácia, kedy a, a, Peter, učeník, tak mal takú kázeň a tam potom strašne veľa ľudí ako uverilo. A tam sa píše, to je nejaký prvý alebo druhý verš, že, že keď im to povedal, že bodlo ich to v srdci, keď im vyrozprával Evangelium, mi vysvetlil, že Ježiš Kristus toto, čo sa stalo, to ako zomrel, potom z mŕtvych stál, to bolo prorokované a on je Mesiáš. A, a im, to, im to tak doplo a ich to bodlo v srdci. A to je to, je to ako Duch svätý usvedčuje z hriechu, že to nie je len nejaké také sebakázeň, ale že to je naozaj, že, že on príde a poukáže na tie veci. A, a keď tam hovorím potom ďalej o tom, že, že on otvára tie oči, tak on ich otvára aj samozrejme v kontexte toho hriechu a pomáha chápať Bože slovo, tak to je to, čo Ježiš hovorí, že on vám zjaví pravdu, že on vám pomôže pochopiť to, čo som vám hovoril. a opäť, keď čítame tak nejak viacej Bibliu, takže zoširša a keď sa na to pozrieme, tak ten celkový obraz mi sa veľmi tak páči Peter, že on, viete, to asi poznáme, že z toho, z toho veľkonočného príbehu, že ako on trikrát zapiera Ježiša, že že jeho tam šikanujú hej, a berú toho Ježiša a tam ho zabásnú a tam ho ťahajú pred taký súd. A ten Peter tak sa tam ako obďalež na to pozera. A potom si ho niekto všimol, že však aj on bol s ním. On, ne, 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 že to ja proste vôbec. A predtým ešte sa dušoval, že nie, že páne, že, že akože, aby som za tebou čo, že akože, ja ho ťa nezaprem. A vidíme, že na druhý deň, alebo kedy to bolo, že, že presne to spravil. A po to aj bolo ľúto. Ale keď potom naozaj čítame uh, skutky, tak vidíme, že, že tam už prišiel duch svety, že tam už naozaj že ten Peter, kresťan, že on už tam bol v ňom ten duch svety a dialo sa to, že skutočne on bol akoby zmocnený. Že on sa už nebal aj tam kázať, nebal sa naozaj otvorene, vyslovene, uh, aj Židom rozprávať a možno ich aj obviniť z toho, že, že akože toto ste spravili, priatelia. A, a nebal sa. A ovocím toho bolo, že tam mnohí ľudia naozaj uverili a dali sa pokrstiť. a Tam bolo nejakže 2 alebo 3000 ľudí, že, ktorých bolo zachránených. A, takže to je práve to, že, že Duch Svetý on tak vovedie do pravdy, otvorí oči a dá pochopiť, že, že to, čo sme celý čas mali, tie vedomosti, a sme vedeli, že to dáva zmysel. A ja som presne niečo také zažil, že, že keď otvára ľuďom oči, a ja skôr tak keď hovorím svedectvo, alebo keď som aj tu hovoril, tak spomínam taký termín skôr, že, že v hlave ako by sa mi tak rozsvietila žiarovka. Že viete, keď ste v tmavej miestnosti a je tam také šero, tak slabo vidíte, že možno niečo, ale keď sa zapnú sa vetla, tak vidíte všetko zretelné. A že to bolo presne takto isté, že že takisto, že som mal otvorené oči, že zrazu to, všetky tie informácie, že Ježiš a Boh a všetko doteraz, že všetko to dávalo zmysel a um, že všetko, všetko to bolo také, že som tým bol fascinovaný. A je normálne, že, že tieto informácie, ja to nazvem, že informácie o Kristovi, že to ľudia, aj v Rimanom list píše, že to považujú za... Že svet to považuje za bláznostvo, zväzť o kríži, hej? Evangelium. Ale že... Naopak, že tí, ktorí naozaj majú otvorené oči a, a ktorí rozumejú tomu Božiemu slovu, tej pravde, ktorí to majú, ktorým to majú, duch svetý zjavil, tak pre nich je to naozaj, že na spasenie, na zachránu. Takže a, to je taká druhá vec, hej, že, že otvára ľuďom duchovné oči. A, a to tretie, že oživuje ducha človeka a ja to opäť pripomínam, že to je všetko, podľa mňa sa deje, tak naraz. Alebo teda, že je to v spojitosti, že nedá sa to úplne oddeliť tieto tri veci od seba. Duch svätý oživuje človeka. Že naozaj, on, ak sa píše, že... Alebo teda hovoril Ježiš v Jánovom evanieliu v 3. kapitole, keď on sa stretol s Nikodémom, s židovským učiteľom, tak Ježiš mu povedal, že hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. A takisto je v Efezanom, tak tam sa píše, že Boh bohatý na milosrdenstvo zo svojej veľkej lásky, ktorú syna zamiloval. Keď sme boli pre svoje prístupky mŕtvy, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. A... Ešte som tam aj duším dal, hej. Že duch svätý znovu zrodzuje. A vidíme, že, že to je taký základ, že na ktorom potom sa dá možno stávať, že že keď, keď príje ten duch sa a usvedčíme, že celý ten život, že som žil v nejakom klamstve o tom, kto je bol, o tom, kto je Ježiš, zrazu mi ukazuje, že ale on je toto, A tak to má veľkú moc, má to veľkú silu. A ja verím to, že, že to sú také veci, ktoré sú spôsobile meniť život človeka. A že môj život to zmenilo... A takisto aj samko tu o tom hovoril, že ako mu to zmenilo život. Aj mnohí, čo sme tu hovorili svedectvo, aj mnohí, čo ešte svedectvo nehovorili, ale sa to stalo, že duch svety prišiel a zjavil im, že to, čo je v Biblii napísané, tak to je proste pravda. A je potrebné sa s tým nejak vysporiadať. A to sú také okolnosti všetko, že rozprávame tu o veľmi takých duchovných veciach, ktoré sú ťažko uchopiteľné, že, že nevieme úplne presne opísať, čo sa deje vo vnútri človeka a čo sa deje v tej, tej neviditeľnej sfére v tom srdci a čo ten Duch svety robí. Ale čo je kľúčové a čím to chcem aj tak uzavrieť a čo možno aj hovorí o tom, že, že ten hlas Ducha svätého je že tichý hlas, tak um, je v zjavení Jánovi v 3. kapitole 20. verši, um, a vlastne tam uh, Boh hovorí, alebo ten 20. verš je taký kľúčový, že stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. A je to taký, akože by som povedal, že môj obľúbený verš, lebo myslím si, že veľmi dobre definuje to, ako duch svätý pracuje. Že, že to naozaj nie je nejaká taká násilná činnosť, že teraz niekto na teba nakričí, a teraz, už budeš To toho Ježiša. A, ale že to je fakt, že tichý hlas, ktorý, ktorý možno tak pripodobní takému klopaniu, že naozaj niekto je za dverami a proste zaklope a čaká. A čaká, že kým ty otvoriš. A to čakanie a to otvorenie možno práve pripodobniť k tomu, že, že on čaká, kedy ty dovolíš, aby ti duch svätý mohol otvoriť oči. Aby ťa uviedol do tej pravdy, že čo ten Ježiš vlastne znamená, čo ten kríž znamenal a čaká na to, že kedy mu ty otvoríš a on bude môcť ti dať nový život. Ako sa píše tam, že aby si sa mohol narodiť ducha. A preto aj chcem, aby sme si z tohoto tak odnesli, že, že ten, ten duch svetý, že čo vlastne robí, tak je to, že on klope na, ozaj, že na dvere srdca a je to tak možno potichu, je to možno práve vtedy, keď my sa stíšime a vtedy až počujeme to klopanie, lebo dnes vieme, že veľa vecí v našom živote na okolí vie byť veľmi hlučných a dôležité je, aby sme tie veci stíšili. A vtedy počuli to klopanie a uvedomili si, že naozaj, že ten duch svetý, že on chce prísť, chce nám otvoriť oči, chce nám oživiť nášho ducha a chcela by sme naozaj že boli my novými stvoreniami. A potom, potom sa už na tom dá stávať. Uh, tam to prebývanie, hej, chrám ducha svetého a neviem čo, dary, podobne. Uh, takže dnes, akokoľvek si na tom s Bohom, tak uh, je to pre všetkých, či už... Neveríš, alebo si s Bohom 20 rokov, 30 rokov, alebo si, si dal možno nejakú odbočku, a si nejaká zatúvaná ovečka, tak stále to platí. Že Duch Svätý stále sa snaží o tvoje srdce, aby to mohol prebyvať. Aby si mohol tým mať naozaj tie oči toho srdca otvorené, aby si ho tam mohol prijať. Aby to mohlo byť tam naozaj vyčistené a potom ozdobené. Aby to mohlo prebývať. A tak sa chcem na záver a za vás aj za mne modliť, aby to bolo naozaj, že na užitok. Aby to nebolo len, že si tu porozprávame, že tak vieme, že čo Duch svätý robí dobre, super, ale aby sme to vedeli aj v našom živote nejak detekovať, že Duch Svety v našom živote, kde je a či tam on vôbec klope, alebo ako to je. A tak vás pozývam do ten modlitby potom povedať amen, keď sa so s tým stotožiujete. Pane Ježišu, tak ďakujem ti veľmi za to, že Uh-huh. že toto, jak si to ty vymyslel, že k nám rozprávaš, že je to skrze tvojho ducha, takže je to, je to veľmi fajn, že ty si nie nejaký taký násilný, ale že si taký jemný. A naozaj, že si je taký možno zdvorili a čakáš, kedy, kedy my uh, tak nakloníme nejak ucho tebe a budeme počúť tichý hlás a verím tomu, že Uh, také tie, tie základné veci, že ako ty nás usvedčuješ že vovádzaš do pravdy, tak uh, že to je potrebné urobiť v našom živote a ak, ak je niekto z nás, kto to ešte tak neurobil, tak uh, daj prosím aj ty uh, alebo povedz tomu človeku, aby bol taký, že, že chce sa možno za to modliť, keď skončíme, alebo, alebo akokoľvek, že, že tu budem ja, alebo tomi alebo ktokoľvek z nás a môžeme sa modliť za to, aby aby keď naozaj niekto tak cíti že ty klopeš na dvere jeho srdca, že aby, sme, aby to mohol tak tebe otvoriť, aby si ty tam mohol prísť. A zároveň, pane, tak viem, že keď ty vovádzaš do pravdy alebo utvrdzuješ v pravde, tak je to aj o tom, že, že ty tak potvrdzuješ alebo povzbudzuješ tých, ktorí už naozaj že sú v tebe zakorenení a ktorých prebývaš, Tak ty robíš aj to, že že ich uh, utvrdzuješ v tejto pravde, že im dávaš istotu, tak prosím, aby, aby ak niekto možno má pochybnosti o tom, že, že kde je, alebo kde sa nachádza vo vzťahu k tebe, tak aby si to potvrdil, aby si dal naozaj také zreteľné vnímanie a uvedenie do pravdy, že, že naozaj, že tak uh, som uveril, tak mám tu pečať. Uh, že som naozaj taký označený tebou a môžem si byť istý tým, že že som záchranený. Pane, tak prosíme ťa naozaj, že uvádzaj nás do tejto pravdy, do týchto pravd. Amen.